Ik lees u voor Filippenzen 4, vers 10 tot en met 20. Daar schrijft Paulus een dankbrief. Dankbetuiging. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden. Maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger. Rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippense, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn te goede en te korte. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mij te korten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gave te doen is, ik ben juist op dat ik ben juist op uit dat het goed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed en ik heb zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets, dankzij de Epaphroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Aan onze God en Vader kom de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, waar doen ze het van? Het is dikwijls op een wat jaloerse toon dat deze vraag wordt gesteld. Bijvoorbeeld als de buurman zijn gloednieuwe Tesla het garagepad oprijdt. Of als je collega zijn nieuwe huis aan je showt. Of wanneer de familie, zus en zo, voor de zoveelste keer dit jaar op vakantie gaan. Naar het buitenland. Waar doen ze het allemaal van? Je schat zo in dat je toch ongeveer hetzelfde inkomen hebt. Maar waarom lukt het jou niet om die dingen te doen? En die ander wel. Hoe komt het dat de een kennelijk meer met zijn geld kan doen dan de ander? Nou, nu kun je natuurlijk nooit bij elkaar in de portemonnee kijken. Je weet nooit wat er allemaal meespeelt, wat voor kosten er zijn. Heb je schoolgaande kinderen, studerende kinderen of niet? Of je veel of weinig tegenslag hebt. Dat zijn allemaal zaken die een rol spelen. Het was in de achter ons liggende tijd schrijnend om te zien hoe door... Alle coronaperikelen in de ene sector er ja, helemaal niets meer mogelijk leek. Alleen maar verlies werd geleden of de zaak compleet stil viel. Terwijl er in andere bedrijfstakken volop winst werd gemaakt. Er zijn broeders en zusters die ernstig in hun gezondheid zijn aangetast. Denk alleen maar aan long covid alle problemen van dien, terwijl anderen er fluitend doorheen fietsten. 
is het soms, denk je dan, niet een beetje oneerlijk verdeeld? Ja, jongelui, broeders en zusters, zo zitten wij hier vanmorgen in de kerk met misschien heel verschillende ervaringen en heel verschillende omstandigheden. Dan zit u thuis te kijken, te luisteren, denkt ja, ze moesten het allemaal eens weten. Misschien is er zoveel in je leven gebeurd dat je denkt, waarom zit ik eigenlijk hier nog in de kerk? Wat doe ik hier? Ik heb alleen maar tegenslag ondervonden. Ik merk ontzettend weinig van God. Ja, maar u bent toch gekomen. U zit toch weer met ons mee te leven thuis. En ik denk dat dat ook goed is. Want daarom komen wij op zondag samen. Houden wij een viering thuis of hier in de kerk. Om samen als gemeente in de eredienst God te ontmoeten. En om met hem alles te delen. En ook om met elkaar alles te delen, met en voor elkaar te bidden, te danken. God wil toch ook niets liever dan met ons lief en leed delen. En je wilt er ook voor elkaar toch zijn. Waar doet hij het van? Dat zou je ook aan de apostel Paulus kunnen vragen. Hij schrijft dat zomaar eventjes aan de broeders en zusters in de gemeente van Filippi, daar in Noord-Griekenland. Het klinkt allemaal zo zelfbewust. Ik ben tegen alles bestand. Of in de oudere vertaling, ik vermag alle dingen. En hij zit notabene in de gevangenis. Hoe kun je dat dan zeggen? Dat hij alles kan, terwijl zijn boeien op het tegendeel wijzen. Waar haalt hij het lef vandaan? Om zo te spreken. Ik heb het me vaak afgevraagd, waar halen ze het vandaan? Mensen die soms jarenlang op een ziekbed liggen, gekluisterd aan een rolstoel. En dan toch vaak nog zo opgewekt. Zodat jij er zelf door bemoedigd wordt. Dat ze nog zoveel vertrouwen hebben. Ik ben er vaak stil van geworden. En wat doen ze het van, die mensen die altijd zo keihard werken, maar het is net alsof het altijd weer mislukt. En toch zijn ze niet kapot te krijgen, ze blijven doorgaan. Ze houden de moed erin. Hoe houden ze het vol? Mensen die hun echtgenoot of echtgenoten zijn verloren door de dood. Kind, soms wel meerdere kinderen. Natuurlijk, ze geven toe, we hebben het vaak moeilijk. Maar toch... Ja, toch blijven ze trouw naar de kerk gaan, blijven meeleven. En ze stralen soms toch zoveel uit dat je er stil van wordt. Geen overtogen woord, geen bittere klacht. Nou gemeente, als Paulus zegt, ik ben tegen alles bestand, dan heeft dat niets te maken met een overdosis aan zelfbewustzijn of Koppige trots van kijk mij eens even hoe ik dat allemaal even aan kan. Hoe stoer en dapper ik met mijn tegenslagen omga. Want Paulus zei er toch nog iets bij. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. 
Nee, hier is geen man aan het woord die het allemaal zelf eventjes aan kan. Het is niet iemand die het wel eventjes zal regelen. Nee, hij bevindt zich in een donker hol. Want de gevangenis in die tijd was geen pretje. Het was onzeker hoe het verder met hem af zou lopen. Hoe er over zijn lot beslist zou worden door een rechter. En dat had hij al zo vaak meegemaakt. Zo vaak vanwege het geloof in Jezus Christus. En voor zijn werk als evangelist, als apostel voor de heidenen. Dat hij opgepakt is, dat hij mishandeld is, gestenigd is, zelfs stokslagen. Dan zegt hij dat hij zich kan voorstellen hoe het is om in allerlei verschillende omstandigheden te verkeren. Hij zegt, ik weet wat tegenspoed is, ik weet wat armoe is, ik weet wat rijkdom is. Ik heb het allemaal aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Dat Paulus ook van rijkdom weet, kun je eigenlijk een beetje afleiden uit het feit dat hij afkomstige Tarzen, dat lag in het zuidoosten van huidige Turkije, waar een aanzienlijke Romeinse garnizoen ook was. En die familie, dat blijkt later in handelingen, had Romeins burgerrecht. Paulus had het Romeins burgerrecht. Hij kan zich beroepen op de keizer. Je kunt hem niet zomaar wat doen. Heel vaak wist men dat niet vandaar dat men hem zo dikwijls heeft mishandeld, want hij hield er vaak zijn mond over. Hij liet het gebeuren tot op dat ene moment dat hij zich op de keizer ging beroepen in Jeruzalem. Hij wilde zijn verhaal in Rome gaan doen. En toen schrok iedereen, en nog een keer in ditzelfde Filippi, dat hij tegen de magistraten zei, toen hij vrij kwam na die aardbeving, ik ben een Romeins staatsburger. Toen schrok iedereen zo en oh alsjeblieft wil je er niks op, wil je weggaan? Nou, dat Romeinse staatsburgerschap kreeg je alleen maar als je er een behoorlijke duit voor in de Romeinse zak deed. Dus zijn familie kon het wel missen. Rijkdom. Ik heb alles aan het lijven ondervonden. In alle omstandigheden ingewijd. Er wordt een technische term gebruikt in de grondtekst van de inwijdingsrieten van de antieke mysteriegodsdiensten. In de leerschool van het geloof heeft Paulus geleerd om, zoals hij in vers 11 heeft gezegd, in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Autarke, dat woord, met alles genoegen nemen. Het kan ook betekenen dat je je in alles schikt, dat je met alles tevreden bent. Dat leerden de oude Griekse Stoïcijnen ook. Wij kennen nog steeds de uitdrukking Stoïcijns. Onder alle omstandigheden blijf je gelijkmatig. Dat woord gebruikt Paulus hier. Tevreden met wat je hebt. Een oud spreekwoord zegt, wie tevreden is met wat hij heeft, is de gelukkigste mens die leeft. Ik vrees dat we dat tegenwoordig wel eens wat vergeten zijn. Maar bij Paulus gemeente is dat niet los te maken van zijn geloof in Jezus. En de ervaring dat God uit de overvloed van zijn liefde en majesteit elk tekort van ons zal aanvullen. Dat zegt hij ook in vers 19. 
door de kracht van de geest van Christus leren we als gelovigen om ons aan te passen aan de omstandigheden waarin wij ons op dit moment bevinden. Om daar genoegen mee te nemen. Maar misschien zeg je, is het niet gemakkelijker om genoegen te nemen met rijkdom als alles goed gaat, overvloed. Dat is toch veel gemakkelijker dan omgaan met armoede en met gebrek, met tegenslagen. Misschien is dat nog de vraag, want we hebben zelden een tijd gehad na de oorlog dat we in zo'n lange periode in vrede hebben geleefd. Dat er zo'n welvaart is gekomen. Vergelijk het eens met die 680 miljoen mensen in de wereld die ondervoed zijn, die honger lijden. Bijna 700 miljoen. Hè? En dan praten we nog niet over die 250 miljoen christenen die dagelijks ervaren dat ze gediscrimineerd worden, vervolgd worden. Maar zijn wij dan zo tevreden? Zijn wij allemaal zo gelukkig? Heeft het ons dankbare mensen gemaakt in Nederland? Of moeten we bekennen dat onze samenleving toch juist wat egoïstischer lijkt te worden? Geestelijk armer ook. Ik vermag alles. Het is onvoorstelbaar wat de mens allemaal niet kan. Op technisch, wetenschappelijk gebied. We leven in een tijd waarin computers alles kunnen berekenen. Er wordt gewerkt aan een kwantumcomputer, een supercomputer. Waarin het allemaal nog veel sneller gaat. In fabriekshallen, op kantoren, in ziekenhuizen, op scholen. Computers, machines, robots. Op de akkers, in de tuinbouw. Overal. Wij kunnen ingrijpen in micro-organismen. Men is op nanotechnologisch gebied onvoorstelbaar opgeschoten in de loop van de tijd. We kunnen biologische processen beïnvloeden. Op steeds groter schaal grijpt de mens en de natuur in. Ja, met alle gevolgen voor diezelfde natuur. Hè? Het lijkt dat Psalm 8 in onze dagen... In vervulling gaat. De mens is bijna goddelijk gemaakt, staat daar. Hij heerst over de schepping. Die mens van vandaag lijkt alles te kunnen. Ik vermag alles. Ik ben tot alles in staat. Voor velen misschien is het vooral, ik wil ook alles. Maar als je niet met Paulus weet van dat andere... Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Die is met al zijn macht en rijkdom in werkelijkheid straatarm. Want bij al ons kunnen, bij al ons doen, bij al ons vernuft. Wat kunnen wij nu eigenlijk als het er echt op aankomt? Hoe kon dat kleine coronavirusje wereldwijd de boel ontregelen, ontwrichten? En hoe stelt iedere nieuwe variant ons weer voor nieuwe problemen? Net als je denkt, we hebben het weer een beetje achter de rug. Dan duikt er een nieuwe variant op, waardoor er weer nieuwe problemen ontstaan. Wat stellen we nog voor? Alle nood die je aan de lijve kan ondervinden. Op zulke momenten voel je dat. Wat ben ik? 
Wat is een mens? Toen wij God ontrouw zijn geworden, is zijn beeld, waarna wij geschapen waren, we waren geschapen naar Gods beeld, ja, dat is zwaar beschadigd. In feite zijn we het kwijtgeraakt. En de gevolgen? Ongelooflijk. Nou, we hebben die ze verreden voor overmoed en zelfgenoegzaamheid. Gevolg voor onze eigen wijsheid, onrecht, nood, misdaad, ziekte. Voor een mens met een oprecht hart kan zeggen, ik ben tegen alles bestand, ik kan uiteindelijk alles aan. Zal hij toch eerst met Paulus ook moeten weten waar hij dan die kracht vandaan moet halen. En ook zijn eigen onmacht is moet leren erkennen. En op zijn knieën moet leren gaan. En dan krijg je kennis aan de macht van Christus. Paulus beleidt in 2 Korinther 12, omdat Christus mij kracht geeft, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Ja, dat is een paradox, hè. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Als ze me beledigen, als ik in nood ben, als ze me vervolgen, als ik in ellende verkeer. Want, zegt hij, juist in mijn zwakheid ben ik sterk. Ja, dat, dat kun je alleen maar als gelovige zeggen. Dat je de kracht van God krijgt en dat je in al je penarie en al je tegenslag en ziekte toch nog blijmoedig kan zijn. Ik weet waar ik het vandaan haal. En zo heb ik het mensen op sterfbedden, jonge mensen op sterfbedden horen zeggen. En toch overwinnaar. Ongelooflijk, dacht ik dan. Waar haal je het vandaan? Van boven, van hem die mij kracht geeft. Als Paulus zegt dat hij alles aan de lijve ondervonden heeft, dat hij in alle dingen is ingewijd, dan denk ik vooral ook aan Christus, gemeente. Die is ook mens geworden, hij kwam uit de hemel om in alle dingen aan ons gelijk te worden. Dus ook het lief en het leed, de tegenslagen, pijn, vreugde, samen dingen delen met zijn discipelen. Met Martha, Maria en Lazarus. Het goede, samen eten, samen vieren. Maar ook het slechte, het kwade, het verdriet, ziekte. De dood, denk aan de dood van Lazarus. Zijn eigen pijn, zijn eigen angst in de hof van Gethsemane. Zijn eigen aanvechting in die verschrikkelijke helse pijnen aan dat kruis. Dat hij zelfs moest roepen, mijn God, mijn God, waarom? Heb je me in de steek gelaten. Maar juist door zijn vrijwillige offer aan dat kruis. Bewerkte hij wel de redding van de wereld. Van u, jou en mij. Door zijn verzoenend lijden en sterven. Heeft hij wel ervoor gezorgd dat dat verstoorde en eigenlijk verloren beeld van God in u, jou en mij. Dat dat door de geest weer kon worden hersteld. En God heeft dat bevestigd door hem op de derde dag uit de dood op te wekken. En hem weer terug te halen naar de hemel. En hem aan zijn rechterhand gezet. En daar zit hij. Hij heerst daar als koning over de wereld. Over die hele schepping. En hij is daar aan het bidden en pleiten voor ons allemaal. Voor de wereld in nood. Om ons die kracht te geven. In nood. Het is in het geloof in zijn overwinnende kracht dat Paulus heeft geleerd 
om met alles genoegen te nemen, tegen alles bestand te zijn en voor zichzelf te kunnen zorgen. Kunnen wij het ook beamen, lieve mensen? Dat wat er ook in ons leven gebeurt, of we nu voorspoed hebben of tegenspoed, dat wij in alles overeind mogen blijven, omdat we geloven dat het niet van ons afhangt, maar dat Hij ons daarvoor de kracht geeft en onze tekorten aanvult. Dat Hij ons in zijn Zoon, Jezus Christus, alles geeft en dat niets in de hemel en op de aarde ons van zijn liefde zal kunnen scheiden. We zeggen met Paulus, aan onze God en Vader komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.